0: es Biblia y Filosofía.
1: Esto es Biblia y Filosofía. Aquí lo que hacemos es hablar de fe, sociedad, filosofía, pensamiento y cultura pop también. Así que a propósito de eso, esta semana es una semana muy importante y quién mejor que el licenciado en ciencias de la religión o teológicas, Rommel Salazar, que para ¿Quién que, que mejor que él para explicarnos? Dentro del calendario litúrgico, protestante y católico, ¿a qué corresponde esta semana?
2: ¿El calendario teológico? Corresponde a la Semana Mayor, lo que los eh, hermanos católicos llaman la Semana Santa. Eh, sería algo así como eh, la forma de categorizar en el calendario gregoriano eh, la semana de. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de, del Jesús histórico. Esto es lo que celebramos aquí en, en Ecuador, esta es una fiesta supremamente cultural. Ustedes saben que la, el catolicismo y una de las riquezas que esto tiene es que está, hace bastante énfasis en la tradición de esta manera, eh, aquí lo tradicional se, se mezcla, se, se hace uno con lo cultural, y es así que tenemos uno de los platos más autóctonos, más propios de aquí de, de Ecuador, que se llama la Fanesca, que es un potaje en base a granos que representan los doce apóstoles, y hay muchas eh, teorías en función de eso, eh, que les invitamos a, a apetecer cuando estén por acá, quienes no viven en Ecuador, pero como les digo, es un tema que, eh, está arraigado en la tradición eh, cultural y religiosa de este país eh, cuéntenos en, eh, por chat cómo se celebra esta semana en, su, en sus tierras si ustedes ya comieron carne si ustedes ya oyeron música a todo volumen, si ustedes se bañaron están perdidos, así es que hagan el favor de, de arrepentirse incircuncisos
1: Oye, y esto a propósito de las diferentes um... Eh, diferentes mitos de alrededor de la Semana Santa, ¿no? Hay la idea de que si te bañas en Semana Santa te salían escamas y si es que comes carne estás cometiendo un pecado. Eh, ¿Qué otro mito hay alrededor? Ah, que no hay que gritar, que el día viernes no hay que corretear, no hay que hacer bulla, hay que estar en silencio. Y algunos pensarán, porque que pa, Dios se va a despertar, estaba tomando la siesta, y no, más bien tiene un carácter eh, introspectivo, el de poder reflexionar, el de poder pensar, el, el de, en teoría, se busca que cada uno esté pensando en lo que Jesús hizo, lo que estaba por hacer. Y ahora, dentro de eso, Samu, así como iniciando suave, como para ponernos en ambiente, hay muchas discusiones también, de una vez descartemos esa, de cuándo, ¿Cuándo que es que mismo es que es el día de la muerte de Jesús? Porque hay un montón de discusión. No, realmente fue jueves, viernes, sábado, resucitó domingo. No fue viernes, sábado, domingo. No, nos falta un día, nos falta un lunes. Y ahí es donde entra el tema del calendario litúrgico, que es el poder acomodar y más que hacer algo cronológico exacto, es un tema más de conmemorar también.
0: Sí, creo que hay que tomar en cuenta que... Um, en sí Jesús no estaba celebrando Semana Santa y por ende las diferentes cosas que él hacía no obedecían a la Semana Santa sino que él estaba celebrando la Pascua. así que como conversábamos hace un mesecito la teología la podemos hacer desde nuestra perspectiva de siglo XXI con nuestras tradiciones y nuestros Uh, todo tipo de ritos religiosos y cosas así, y entender a Jesús desde nuestro ángulo, o podemos intentar hacer una teología desde los ojos del siglo primero, de lo, del judaísmo del siglo primero. Y los judíos del primer siglo estaban celebrando la Pascua, y por eso es que uh, Semana Santa es un, una, una cosa agregada, es una segunda parte, es el momento en el que se completa la figura pascual de cuando el Señor libra a los hebreos de Egipto. Y por eso decimos Jesús Cordero de Dios, que es Jesús el Cordero Pascual, Jesús nuestra Pascua. Y creo que justamente porque le damos tanto peso a las diferentes actividades de Semana Santa, termina siendo tan importante, pero creo yo que más allá de si es que fue la cena el jueves en la noche o un viernes de madrugada o tales, hay que ver qué es lo que se está construyendo en el momento que eh, la sangre del cordero es puesta en el madero de la cruz para que cuando venga el ángel de la muerte pase por alto. Entonces um, habrán unos que se preocupan por la hora y el día de cada suceso específico y quizás desde mi punto de vista, lo más importante termina siendo en, uh, cómo calza esto dentro de las figuras proféticas que vamos viendo en el Antiguo Testamento con Abraham y el sacrificio del hijo Isaac y Jehová Yeré que provee el, el carnero y con eh, los hebreos siendo rescatados desde Egipto.
1: No, pues con esto, Rommel, yo creo que es hora de, de cerrar. Ha sido un tiempo... Súper, <risa> Samus se mandó el resumen completo ya del Biblia y Filosofía de hoy. Y, eh, él Perdón, empezó... no,
0: es que vos me, vos me tomas por sorpresa con esas cosas.
1: Y... Es que así ya. es el Biblia y Filosofía, pues loco, si tuviéramos guiones estaríamos repitiendo cualquier prédica de las siete palabras, pero esto es Biblia y Filosofía y aquí vamos construyendo en el camino. Por si acaso... Um, no estamos en contra de la prédica de las siete palabras. Hay iglesias que mantienen esta tradición, las siete palabras que Jesús dijo. Lo que nos molesta es que se tomen una hora para explicar cada palabra y son como siete, siete horas de un viernes que se te van y eso no es saludable por ningún lado. Ahora, Rommel, uh, yo les pregunto a ustedes porque o vamos de cabeza... O le echamos un ojo antes a los comentarios, por ahí Marco nos preguntó hasta cuándo no hay cómo bañarse, eh, porque yo estoy desde enero esperando y <ríe> a ver si ya me toca. Desde carnaval no me mojan a mí. Claro, eso, así que por si acaso, algunos estamos aguantándonos bañarnos desde Navidad para no romper con ningún... ¿Cómo se llama? Es Ningún, ningún rito
0: religioso, ni cristiano, ni
1: de ninguna otra religión. Claro. Oye, y antes, dale, Ramelau.
2: Ahorita ya, ya, ya mencionó este mago una categoría que es indispensable cuando se habla de memoria, y ahora mucho más, que es la ritualización. Acuérdate que, que, el, que el, el, el rito es la reproducción de, una, de un acto histórico que va construyendo una noción. Eh, y esto es lo que se ha hecho durante estos siglos de la, como decíamos, muerte y, muerte y resurrección de, 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 de Jesús dentro de la religiosidad, mucho más de la religiosidad popular. La religiosidad popular tiene más ritos porque eh, se expresa eh, de una manera multiforme, ¿no es cierto? Eso es interesante.
1: Así es. Y de paso, con esto que ha mencionado ya Rommel, que ha mencionado ya Samu, eh, ustedes vieron el arte, ustedes vieron la imagen que compartimos y quienes vieron la película Coco saben que a quien estábamos presentando es a Héctor, este personaje de la película Coco en la cual se trabaja el tema de la memoria desde, desde un aspecto que a muchos se nos hace muy familiar, para otros es muy nuevo. Y es el tema de cómo la. Construye identidad, cómo la. Mantiene vigente la idea o mantiene vigente a la persona. No quiero spoilearles, Coco, sí les recomiendo que se la vean. Aunque hubo, en su tiempo hubo mucha crítica de, de cierto sector de la iglesia, de por qué representan a los muertos, por qué hablan de los muertos. Pero bueno, si Cristo va a resucitar a los muertos, entonces no hay mucho temor que, que tenerles a los muertos. Entonces, Coco es muy interesante y, re, y en lo que se basa es en este ritual, se los explico brevemente, en el que cada familia tiene un altar y en ese altar tiene que ir la foto de la persona amada, de la persona que ya partió y que obviamente fue amada, era parte de la familia. Y el día en el que esa foto no se coloca en el altar, ese 2 de noviembre, el Día de Muertos, si el 2 de noviembre, Día de Muertos, la foto no se coloca, pues esa persona, aunque está muerta, deja de existir. Y me resulta muy curioso esto, y les cuento, Romel y Samu, algo que... Que, que me sucedió hace unas semanas, conversaba con un pana, él tiene una amiga que falleció, y le pregunté, no yo como buen amigo, oye, bro, ¿y cómo te sientes? Y me dice, ¿sabes que sí es raro? Es como, es extraño, me dijo, porque es como que cachas que la man ya no existe. Fue la primera vez que yo le oía a alguien referirse a un oxiso de esa manera, entonces me dice, claro, o sea, la man ayer estaba yo ya no existe. Y entonces esa palabra existir causó en mí algo muy fuerte. Si nos pusiéramos cartesianos pensaríamos que Descartes dice pienso, luego existo. El que ya no piensa ya no existe. Si pensamos en él existe, si le recordamos existe. Y a, a raíz de esto, varias ideas, varias cosas en la cabeza. Y me ponía a pensar, y, y eso es lo que nos convoca hoy día en este Biblia y filosofía, es el hecho de recordar que la memoria va más allá de la nostalgia. Y a propósito de Semana Santa, tengo una bronca sana, una bronca positiva que me lleva a cuestionar esto. Y es el hecho, Rommel Samu, de que nosotros a Jesús le estamos más bien recordando con nostalgia y solidaridad. Más que como un punto desde el cual se construye la identidad. Y desde ahí, bueno, se tendría que analizar el tema de qué entendemos por memoria, qué entendemos por el recuerdo, por qué es importante la memoria, por qué es importante el recuerdo, el rito, la tradición, la costumbre. Pero mi principal lío personalmente, y que me encantaría compartirlo aquí, que podamos conversar, es que nosotros hemos hecho de la Semana Santa un rito nostálgico, más que una memoria identitaria. Y ahí queda abierto el micrófono para que podamos ir conversándolo y a la gente que está hoy acompañándonos en Facebook, en el Facebook de Biblia y Filosofía, en el de Jimmy Sarango a través del sitio web, sus comentarios son bienvenidos también
2: A ver, eh, ahí creo que eh, primero, spoiler alert eh, vamos, vamos a tratar esto bueno, voy a tratar de esto y voy a abordar eh, este tema desde mi concepción personal ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado de eso porque voy a hacer aproximaciones hacia tres categorías que me parecen indispensables para hablar de la memoria desde mi comprensión personal. ojo Entonces vos mencionabas Jimmy, la primera categoría que es memoria eh, identitaria y es excelente lo que haces, pero hay que diferenciarle de lo que es la historia oficial y de lo que es la memorización, que son tres cosas diferentes, ¿no es cierto? Las dos Segundas, historia y memorización casi van de la mano. La memoria eh, es ese referente que nos hace ser parte de, de, de una realidad pasada, pero que nos eh, permite continuar, que nos permite identificarnos, que nos permite eh, pensarnos a través de ella y proyectarnos a futuro en potencia, ¿no es cierto? Esa es la memoria. La memoria no es únicamente, eh, como vos decías, nostalgia, la memoria no es únicamente la memorizo, memorización de datos históricos desconectados, no es eso. La memoria identitaria tiene que ver con lo que pasa en un determinado momento de la existencia, aún si no le has vivido <risa> contigo, y cómo eso se va, le, se va desarrollando en tu ser eh, en, en un ahora, ¿no cierto? es cierto? Es, filosófico el tema, eso es la memoria, la memoria no es solamente el recuerdo nostálgico, la memoria no es solamente esa añoranza a un pasado ideal, sino es ese, eso presente que te potencia hacia el futuro. Verás, aquí meto un poquito al tema de los salmos, los salmos, y yo encuentro en los salmos, en la gran mayoría de los salmos, el tema memoria. El tema que no solo te recuerda a un Dios que pelea por su pueblo, que suple a su pueblo, etcétera, 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 sino que te hace referencia a un Dios que está vivo y está en la presencia del pueblo. Si ves cómo es memoria identitaria. Ya, y con esto concluyo. El tema de la historia. La historia es construida. La historia oficial es eh, una construcción del poder. Es una construcción eh, creada para mantener un estatus, y la memorización de esas fechas cívicas, de esos abdones calderones, de ese Jesús únicamente sufriente, de ese Jesús eh, vapuleado, de ese Jesús humillado, y que se queda ahí, es un constructo, es un constructo oficial para, a lo mejor, hacer lo que vos decías, Jimmy, eh, ser solidario con Jesús y no entender que el mensaje de, la, de Jesús va más allá de la cruz, y se potencia en el hecho de que somos nuevas criaturas para llevar eh, una realidad de amor, justicia y verdad a quienes nos rodean Dicho, ¿y esto? No, no más.
0: <risa> no sé si justo se colgó un poquito y por eso no caché el final, pero para que... Para que podamos comprender lo que está hablando Rommel, uh, es, es, es cultura, o sea, y cultura es lo que te hace a ti semejante a mí. Y si no compartimos cultura, no somos iguales. Entonces, la cultura se puede construir a partir de, tenemos las mismas experiencias, si es que todos jugamos en la misma canchita del barrio, esa canchita se convierte en nuestra cultura. Y a pesar de que tú hayas jugado ahí años antes, yo puedo compartir contigo el mismo tipo de experiencia vivida. Esa es una cultura a nivel elemental, cosas prácticas. Generalmente la familia comparte mucha cultura porque experimenta muchas cosas juntos. Pero luego comienzan a haber cosas un poco más amplias, como por ejemplo la cultura de una generación. Aquellos que tendrán mi edad sabrán de qué estoy hablando cuando... Eh, habían los, las batallas de baile fuera del CCI con, con música electro flog flock Entonces, aquellos que no cachan de esto, no, no, no compartimos un elemento que nos una. Pero los que sí lo cachan enseguida se acordarán de eso como algo, algo parte de su adolescencia. O aquellos que quizás jugaron Starcraft en su adolescencia y podemos comenzar a conversar y nos hacemos similares, nos hacemos semejantes. De la misma forma, ninguno de nosotros estuvo ahí cuando se separó la Gran Colombia. Ninguno de nosotros estuvo en la fundación de nuestra República del Ecuador. Pero todos tenemos las mismas historias acerca del Ecuador con el cual nos identificamos. Y no nos identificamos con las historias de Perú, ni con la historia de Bolivia, ni con la historia de Brasil. Solamente nos identificamos con la historia del Ecuador. Y eso hace que tengamos una base común. Entonces, ahora, por ejemplo, en tiempo de pandemia, la mayor parte del mundo comparte una misma historia. Compartimos una misma cultura. Y por eso podemos ver memes hechos en Letonia, de gente que estuvo aislado de repente, y podemos entenderlo porque compartimos... Mismo tipo de experiencias y ahora misma historia, por ende misma cultura. Tengan por seguro que de aquí a 30, 40 años, cuando seamos medios, medios viejitos, vamos a estar hablando del tiempo de pandemia como algo que era nuestro, era nuestra historia. Y cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, él está sentando un elemento cultural importantísimo, lo que decía Rommel, el rito, eso que nos hace a ti y a mí semejantes, nos da nuestra cultura cristiana, y la cultura cristiana, quieras o no, la comparte un tercio del planeta, no hay este mismo rito eh, con los budistas, por ejemplo, ellos tienen otro tipo de ritos, otro tipo de cosas que sientan como la historia, que sientan la base. Y es, es curioso, como nada de esto, tu ecuatorianeidad y la mía no están construidos a nivel biológico, celular, ni ADN, ni genético. Está construido a nivel de ideas. Es discurso, es narrativa, es historia, y ahí es donde es interesante, como dijo Rommel, puede ser construido y, por ende, puede obedecer a cierto tipo de poderes. Como en 1984 de George Orwell. Existe esta institución que se dedica a editar los periódicos del ayer y a escribir la historia del ayer. Y en el momento que el Estado, el gran hermano, quería que todos piensen algo acerca de otro... otro otra nación, entonces editaban la historia que tenían con esa nación. Porque si querían ser enemigos, entonces editaban toda la historia para que sea desde siempre enemigos con ellos. Pero si de repente querían ser amigos o aliados de esta otra nación, entonces editaban y escribían de nuevo la historia para que parezca que siempre han sido amigos y aliados. Por eso la historia es algo extremadamente complejo, y algo extremadamente importante, porque basamos mucho de nuestra identidad del hoy y con quiénes nos llevamos y por qué, en un constructo de qué fue el ayer.
1: En eso que tú estás mencionando y en lo que el Rommel menciona, um, me, 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 me queda un poco zumbando la cabeza cuando hablamos de, de historias oficiales. Porque... Es algo que te mueve todo. Es como pasó con Bolívar en Netflix, que salió Bolívar en Netflix de esta serie y entonces todo el mundo resignificó a Bolívar. No porque leyeron un libro, no porque leyeron cartas, no porque fueron un museo, sino porque una producción que de alguna manera tiene un sesgo como toda producción, todos partimos desde algún sesgo positivo o negativo, dijo que Bolívar era así o asado y entonces de repente las cosas son así y tú hablabas, Rommel, hace un ratito de los abdones calderones, todas estas, estos personajes que construimos, todas estas historias, los viajes de los héroes que construimos, y pienso cómo eso se ha terminado también colando en, en una historia que de por sí es bastante peculiar, que es la historia de Jesús en, 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 su, en su última semana eh, premuerte y resurrección, porque desde ahí se desprenden historias a veces sueltas, ¿no? Como si sí, Jesús expulsó a los mercaderes del templo, una historia aislada. Ah, y la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume, bueno, otra historia aislada. Y sí, Pedro y ni sé qué, y Judas que, que le traicionó. Y creo que cometemos un error, eh, empezando por los creyentes, en contarnos historias sueltas en lugar de entender la narrativa de todo lo que está sucediendo el, el otro día escuchaba un podcast en el que decían eh, cuando en la última semana de Jesús en Jerusalén Jesús maldice a la higuera estéril y, y le maldicen ¿no? y dice maldita seas y no desfruto jamás y, y por ahí alguien puede decir oye Jesús pero todavía no es tiempo de que dé fruto y algunos dicen, Jesús estaba sintiendo ya la presión, Jesús ya estaba sintiendo el enojo de lo que se venía. Y entonces eso no está en la historia oficial, pero son cosas que podemos desprender de memorias particulares, que podemos desprender de ideas, de cosas sueltas. Y pienso que en la Semana Santa, o pensando específicamente en los, en los últimos días de la vida de Jesús, hemos hecho eso. Hemos hecho una cronología tan Broadway que es como que a esta hora Jesús está sirviendo el pan, a esta, a esta hora está lavando los pies, a esta hora está yendo a Getsemaní, ya le agarraron preso y solo nos falta gritarle al hijo del pastor, hey, tú sales de centurión, listo, sal de centurión. Y es como que hemos hecho toda una cronología de la historia para teatralizarla y para contarla y no nos estamos tomando considerar lo que está sucediendo. Una cosa es que yo me sepa el guión de tus, de tus últimas horas, Rommel. Una cosa es que yo me sepa el guión de las últimas horas. Y otra es que me siente a conciencia a leer qué rayos viviste en tus últimas horas. Es distinta la historia oficial que la memoria que se narra.
2: En efecto, y, y es por eso lo que conversábamos el domingo. Quienes no pudieron acompañarnos el día domingo tuvimos una excelente conversación muy fructífera en la que destacábamos el hecho de la sospecha. Y, y esto es lo interesante de, de la memoria, que uno tiene que poner en perspectiva a los actores y, y el contexto, como decía el Jimmy, y, y quedarse con una con una noción del hecho que te permita trascender, no, sé, no es cierto?, el pueblo hebreo, por ejemplo, pero el pueblo hebreo recordaba y, y está en constante memoria, en constante repetición de su, de su historia, ellos veían, eh, oían y recordaban lo que su Dios les había hecho y eso les permitía proyectarse, como dijimos, ¿no es cierto?, hay que tener bastante cuidado con esa historia construida, ¿sabes? Una cosita que yo me estaba dando cuenta, con todo esto que está pasando con, con Michel Foucault, ¿sabes? Sí saben, ¿cierto? El tema de, de que se acaba de, de revelar algo que para muchos era, <risa> era casi una, una un, ¿qué te puedo decir? Un secreto a voces se dice, ¿no? De una que, obviedad. Una obviedad, exacto, era una obviedad. Eh, y el hecho de que todos tenemos un lado oscuro, unos uno más oscuro que otros, ¿no es cierto? Y no estamos justificando, no estoy justificando nada de lo que hizo Michel Foucault en, en este caso, ¿no? Pero podemos ver cómo eh, el pensamiento de él eh, da luz a ciertas partes y oculta a otras, y su, y su vida personal y sus excesos eh, es lo, lo que está oculto. Y pensaba, en función de esto, eh, cómo la Biblia eh, rescata el relato de hombres y mujeres imperfectos. Y ve qué chévere porque hoy empezamos con esto, ¿no es cierto? Hablábamos de que somos perfectibles, o sea que, que Efesios ya nos dice que cuando estemos en el camino hacia la imagen del varón perfecto llegaremos a, a lo mejor a, esa, a ese tipo de plenitud, pero mientras tanto estamos en camino. Y vemos en el texto bíblico cómo los personajes eh, hacen, cumplen su rol en el... En el en la línea histórica, en el propósito de Dios, eh, pero son personas imperfectas, son mentirosos, son eh, asesinos, son, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver cómo ah, hay claros oscuros de las personas, más no de Dios. ¿Qué tal? Eh, y ahí está la riqueza de la memoria, reconocernos como esas personas que estamos en camino hacia, hacia la estatura del varón perfecto, que es Jesús, y mientras tanto vamos construyendo eh, unas realidades. ¿si ¿Sí ven por qué la memoria requiere de ese pensamiento crítico, de esa sospecha? Uno no puede prender la tela y creer que todo lo que te dicen ahí es verdad. De igual manera no puedes abrir tú un texto de historia y creer que todo lo que está ahí es realidad. Por ejemplo, la historia de Ecuador con respecto a la historia de Perú tiene un montón de, de, de dos puntos, de, 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 de dos luces, la luz ecuatoriana y la luz peruana. Y entonces no podemos llegar a decir que los de la derecha son los buenos y los de la izquierda son malos, si no hay claroscuros. Si y nosotros tenemos que ir desarrollando nuestra relación tal vez con la Deidad a través de esta eh, sospecha al, al, al discurso oficial y eh, ir agarrando esos aspectos que en la memoria se enfocan para hacernos personas que, que vivimos en, en una fe verdadera, se podría decir así, ¿no? Eso es.
1: Así es, si es que Samuelito está reflexionando en tus palabras. Hay, hay un par de puntos que queremos manejar hoy, además de lo que hemos conversado, porque hasta a mí me llegó loco, tranquilo. Y eso que el Rommel es de la alianza, ahí el Qui es más bajo en asambleas de Dios. De lo que hemos hablado, la memoria, el recuerdo, la historia las narrativas que hay alrededor. También hay, hay varios puntos que queremos tratar hoy y que queremos conversarlos. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué esta frase, hagan esto en memoria de mí, es... es... ¿Sabes que Yo hace dos años leí esta frase del hagan esto en memoria de mí y me puse a llorar. Ah, así, pero, pero de verdad. O sea, estaba leyendo, estaba reflexionando un poco. Eh, no soy muy... Muy de esos, ¿cómo se diría? De esos esoterismos cristianos de que entre, en Semana Santa ahí sí tienes que leer la Biblia y el resto no. No, no, no. Pero coincidió que esa Semana Santa pensaba en el hagan esto en memoria de mí. Conversaba con el Samuel otro día también y, y yo pensaba y voy a poner este ejemplo súper sencillo, ¿no? Um, en la casa del Rommel siempre hay tostado. Siempre hay tostado. Puede no estar el Rommel pero el tostado está puede no estar la Fer, no puede estar el Loki, puede irse el Joab, puede irse la Isa, puede irse la luz, puede irse, eh, puede irse hasta el espíritu de Dios de ese lugar, aunque es imposible porque es omnipresente, pero podría no estar, ni el diablo, podría, ni las tentaciones, pero tostado ahí. Y, y yo pensaba, si un día el Rommel nos faltara, de repente un día estamos con el Samu conversando y, le, y vamos a un local a comernos un motecito con chicharrón y de repente nos pasan un plato de tostado y es bastante probable que la lágrima se nos vaya pero no es nostalgia por la mazorca que fue cosechada no, 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 no hay nostalgia por la paila utilizada la nostalgia es por la persona que instaura la costumbre, por la persona que asocia el significado y significante, que pone un símbolo en el centro, pero que tiene toda una significación alrededor. Ahora, ¿por qué? Porque quienes han ido a la casa del Rommel, no sé si por ahí hay en el chat hay panas que hayan ido a la casa del Romelau. El tema del tostado no es un tema de ir, golpear la puerta, te entregan tu porción y sales. No es un tema de mandar un sistema de delivery a retirarte una bolsa de tostado. El tostado es apenas un elemento dentro de algo mayor que está sucediendo. Y el hagan esto en memoria de mí, de Jesús, es de eso. Jesús está a horas de partir. Y en la mesa hay pan y vino. Y alrededor del pan y del vino sucede algo, no sé cómo llamarlo, es sublime, es extraordinario, es inconmensurable, o sea, es difícil de medir. Jesús con un pedazo de pan está diciendo, parte el pan. Y dice, esto me va a pasar a mí por amor a ustedes. Y de ahí dice, hagan esto en memoria de mí. Eso, eso es para, para buscar un frasco de tiñer y mezclar con Sprite y pegarse. O sea, eso es para decir, Jesús lo que Jesús nos está diciendo no es que nos hagamos una cena, no nos está pidiendo que nos preparemos un snack, está resignificando algo y al hablar de resignificar es necesario remontarnos al pasado porque Samu algo clave en el antiguo testamento es la insistencia de Jehová con un pueblo con Alzheimer yo soy Jehová tu Dios que te libré yo soy Jehová tu Dios que estuve contigo, yo soy Jehová, hay toda una insistencia en apelar a la memoria, pero no es una memoria nostálgica, esta vendría a ser más bien una memoria histórica y una memoria identitaria también.
0: Es que bueno fuera que sea como el Alzheimer de algunos de nuestros abuelitos, porque ahí como sea significaría que ya pasó mucho tiempo y comenzaron a olvidarse porque ya no hay alternativa. Pero los hebreos ni bien habían cruzado el, el mar, Moisés subió a la esta y ya se olvidaron. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De horas, días, un par de semanas? Entonces, el ser humano tiene esta tendencia a olvidarse de Dios, de no darle su espacio. Y, como saben, el tema de hoy noche se llama. Hagan esto en memoria de mí. Y ahí te puedes dar cuenta de la identidad divina de Jesús. Porque la Pascua fue instaurada básicamente bajo ese lema. Hagan esto en memoria de mí. Jehová les está salvando y les dice, una vez al año, ustedes van a sacrificar un cordero, joven, sin mancha, y lo van a preparar las amargas hierbas, y van a preparar pan sin levadura, y van a hacer esto para recordar que yo, Jehová su Dios, les saqué de la tierra de los egipcios donde eran esclavos. Hagan esto en memoria de mí. Y Jesús conecta la semana de la Pascua, ese recordatorio, y luego les da... Este este simbolismo que de cierta forma podemos, podemos entenderlo como un elemento muy de él. Pero también lo conecta consigo mismo. Porque dice, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser roto. Y claro, los discípulos no entendían qué roto, de qué hablas. Y esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada representando al vino. Entonces, cuando mencionaste eso de que uh, es básicamente el momento en que tu pana se está despidiendo. No sé si cachan, pero es como literalmente que tuvieras un amigo que, que está en, en su lecho ahí en, en el hospital con cáncer y le han dado algunos días más y te dice, brother, llévate el control del play. Es, es su forma de despedirse. Es su forma de decirte, yo te quiero, pasamos horas de horas jugando juntos y quiero que tengas una parte de lo que yo era, pero también de lo que tú y yo éramos. Para que cada vez que sigas jugando, con eso recuerdes que, que te amo. <risa> es, es brutal. O sea, es es la despedida, es su, es su lecho de muerte, donde, donde los amigos se reúnen alrededor de la cama a despedirse del que ya, ya se va a ir, y construir eso sobre la forma en la que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Señor intenta recordarles una y otra y otra vez, porque siempre se olvidaban de que hagan esto, o sea, no lo dejen, y siempre que se olvidaban, había alguien que recordaba y reinstalaba el rito. Y entonces volvía. Porque muchas veces no necesitamos más que un símbolo para recordar la historia detrás. Y quizás cuando tú te alejes del Señor, cuando comiences a vivir tu vida por tu propia cuenta... Y de repente las cosas te comienzan a salir mal, y estés por ahí con el corazón roto. De repente ves una cruz por ahí, en una noche oscura, mientras estás regresando a tu casa y no hay nadie a tu alrededor. Y solo ves la cruz ahí, y ni siquiera necesitas hacer una cruz de una iglesia ni nada, solo, solo es una cruz más, más o menos que será lo que sea en una pared X por allá. Y tú dices: acierto. ahí hay algo más allá de esa figura. Es una historia que carga un peso que, que tiene afectos. Y Dios tiene afecto por su pueblo y Jesús tuvo afecto por sus discípulos. Y por eso es que es tan fuerte esto de Hagan, esto en memoria de mí. Porque parece que somos bien malagradecidos. Somos como, como nietos que se olvidan de los abuelos sin recordar que probablemente mucho de lo que somos es gracias al trabajo de los abuelos y eso es, es cruel y luego obviamente ni se diga cuando ya le directamente negamos <ríe> como Pedro justo cuando ya se ha y dejado tu, su legado
1: no, y sabes que ahí en esto antes de que el Romelau también eh... Pensando en el ejemplo que vos diste del control del play, eh, ese ejemplo del, del control del play me vuela a la cabeza porque si estás con un pana, se despide y como tú dices, te deje el control y te dice loco, por todos los fifas que nos pegamos juntos, pana, yo no saco ese control a menos que de corazón quiera tener un momento especial recordando a mi amigo que se fue. O sea no no, no se me ocurriría decir, bueno, es el primer domingo del mes, es hora de sacar este control y usarle un rato, 5, diez minutos y ya, ah, sí, me acuerdo del Samuel, listo, chévere, guardo el control de aquí el próximo domingo. O sea, una cosa es el rito. Y aquí, Rommel, vos, yo estoy, yo aquí el Rommel está disfrutando porque el tema de la memoria es uno de los que él más disfruta pero hay un problema para mí, y quisiera que vos lo aclares, además de todo lo que tienes para decir. Una cosa es el rito, y otra cosa es cuando al rito le hacemos costumbre, y creo que no es lo mismo.
2: Claro, claro. Es que lo que pasa es que el tema, que la ritualidad es necesaria. Nosotros somos... Somos seres de ritos, necesitamos el rito. Nietzsche, si no, si no recuerdo mal, ya mencionaba en, en, las, en lo cíclico de la historia que el rito es necesario para recon, reconfigurar las cosas. Eh, René Girard también hablaba de, del rito del chivo expiatorio. Somos hombres eh, y mujeres de ritos, somos una, una humanidad de ritos, necesitamos los ritos. El tema es cuando se institucionalizan los ritos y, y, y los ritos funcionan como referentes del poder y, y para ratificar el poder. Eso es peligroso y la Semana Santa es algo que hace eso. ¿Por qué quedarnos con un siervo un sufriente cuando Jesús resucitó? ¿Por qué detener la mirada solo en la cruz cuando lo, lo interesante, lo, lo importante, lo, lo maravilloso, lo milagroso es la resurrección? Eh, es la glorificación del cuerpo de Jesús estando en el camino de Maús con dos que no se dieron cuenta. Aparecerse a los, a los, eh, a los eh, discípulos y decirles, hey, tienen, tienen algo de comer porque tengo hambre. Si ves la riqueza del texto, eh, eh, eso es lo que tenemos que lograr. Eh, son, son buenos los ritos, eh, son favorables los ritos, como decía. Eh, vivimos, como decía el Samuel, vivimos en una, en una cultura de, de ritualidades. Las ritualidades nos hacen parte de, de un colectivo. Por ejemplo, yo les digo la palabra fanesca. Para los que están en Ecuador, esto nos va a llevar a lo más íntimo de nuestras de nuestras raíces a nuestras casas nos vamos a acordar de nuestra mamá de nuestra abuela eh, de nuestros tíos eh, no es cierto eh, a otras personas si les hablamos de, del café el café les va a hacer rememorar ciertas cosas hay algo que me estaba acordando hoy eh, estamos aquí en uno de los de, por trabajo en uno de los eh, sitios más emblemáticos del, de, de la fe cristiana evangélica aquí en Quito si ¿Sí me están escuchando eh, que se llama el Campamento Nueva Vida. Yo decía, en este lugar hay más tradición evangélica que <ríe> chorrocientas cosas en la ciudad de, de, de Ecuador. Googleen ahí y van a ver que es un campamento que fue levantado para, para ser un, un motor de misiones al país hace más de 40 años. Y estábamos con, con la hija de un amigo y algo pasó, no recuerdo qué pasó, pero ella... Le dice al papá, papi, eh, me acordé de mis abuelitos y todos sentados en la mesa eh, y, y disfrutando por un elemento, por una cosa, por algo que le, le, le sustrajo a la nena de su pensamiento en ese momento y le llevó a un momento emotivo en su interior. Eso, esas cosas nacen de las ritualidades. Esas cosas nacen de, de, de las líneas de tradición de las familias. Y nosotros tenemos que rescatar esas, pero tenemos que estar muy pendientes de esas líneas de tradición que lo que único que hacen es refrendar un poder. Sí, sí, sí me estoy explicando. Ahora ustedes dirán, chuta, mucho hables, man, pero ¿y qué? ¿Cómo? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, vemos. Si abrimos la Biblia, vamos a ver que ahí dice el gran mandamiento. Hemos hablado mucho del gran mandamiento y vamos a ver que Dios está hablando de cuál es el mandamiento principal, ¿no es cierto? Y vamos al versículo 4, dice, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les recuerda que Dios es uno. Segundo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón si ves el componente de, la, de lo emocional, del sentimiento dentro de una expresión ritual. Y voy más allá. Cuatro, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Versículo ocho, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué estamos diciendo, brothers, queridos? Y no quiero que suene a mensaje dominical, ¿no? pero lo único que estoy diciendo es si ven cómo los componentes de ritualidad, si ven cómo se va construyendo una memoria en torno a esto, no debemos quedarnos en función de la, de la historia oficial. La historia oficial nos hace más daño que bien y por eso tenemos que tener sospechas, sospechas. Yo sinceramente en este tiempo, en este tiempo de, de cuaresma, en este tiempo de Semana Santa, yo me quedo con el Jesús resucitado, no me, no me quedo con el Jesús muerto y apabuleado, para eso está Tony Stark ahora, disculpen si suena muy, muy eh, herético, pero a, así es, yo no, yo no me quedo con, con un Dios, con un Jesús que tengo que aceptarlo por... Eh, ¿Cómo es que solemos decir, eh, querido Jimmy por, y Samuel? Por
1: solidaridad.
2: Solidaridad. Si no, me quedo con el, con el Jesús que vence la muerte. Y la memoria debe estar enfocada ahí. Está bien recordar. Está bien tener eh, bajo el volumen, no comer carne tal vez, pero está mejor recordar que la potencia de la Semana Santa reside en la resurrección. Oye, prometo,
1: y, y aparte que lo que me, es que lo que acabas de leer de Deuteronomio 6, ¿verdad?
2: Sí, señor.
1: Ese, ese texto deberíamos sabernos todos, porque ese texto es para mí base de lo que estamos hablando hoy. Es memoria, 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 memoria. Y hay que diferenciar memoria de nostalgia, nosotros somos demasiado nostálgicos, encima somos latinoamericanos, es, o sea, vos, a vos cuando te ponen el, la vacuna del sarampión, ahí te instalan también una dosis de nostalgia, y Samu, vos, eres, vos te criaste varios años en, en tu país natal, en, en Finlandia, y, y, es, y cualquier persona que viene a Latinoamérica se da cuenta, los latinoamericanos somos exageradamente nostálgicos. Eh, nos acordamos de un gol que nos llevó a un mundial, porque nos llevó por primera vez, aparte golazo de Caviedes contra Uruguay de cabeza, o sea, yo no me olvido ese gol jamás, arco sur del Estadio Olímpico Atahualpa, y, y vivimos, el, y el problema de esa nostalgia, una cosa es la nostalgia cuando dices, ¡ay, qué chévere que fue!, pero nosotros a veces tenemos una nostalgia enfermiza, una nostalgia que nos impide ver las cosas objetivamente. Eh, y en esto yo veo que la iglesia también está pecando, porque la iglesia peca de nostálgica al siempre estarse acordando de cosas por recordar y sentir más que para recordar y vivir. Una cosa es recordar la Santa Cena y sentir, y, y hoy día conversábamos con el Samu, esta no te dijimos, Rommel, para contarte así. ¿Cómo es posible que como iglesia, la Santa Cena, como le llamamos, dura lo que dure una canción lenta? Loco, Rommel, el día que vos te nos vayas, yo voy a pasar con un plato de tostado una hora, si no es más llorando y acordándome todas las pendejadas que hemos dicho con vos. Pero una canción no me va a alcanzar. ¿Cómo es que nosotros, cómo... Y déjenme decirlo, ¿cómo carajo se nos ocurre pensar que una canción lenta es el tiempo suficiente para recordar uno de los actos de amor que es el compartir con tus amigos en una forma tan íntima? Entonces, creo... Estoy haciendo catarsis de mi la sanidad, recordamos para sentir, y de lo que el Rommel hablaba con Deuteronomio 6, es recordar para vivir, que creo que es algo que, que todos deberíamos tomar en cuenta.
2: Solo, solo hay una cosa, antes que pasarte.
1: Ahí, ahí
2: si me escucha, solo una cosa, pero cacha, cacha lo, la riqueza de Jesús, que agarra y deconstruye el, el, el pasaje de Deuteronomio y agrega, porque sí, Mateo, Mateo 22, 34 en adelante, que donde dice, ¿y has oído que este es el gran mandamiento? Sí, pero se compone de alguito más, que ames a tu prójimo como a ti mismo, y le cierra, si viste la... la, la la riqueza de la, de, la, de la sospecha y del reconstruir las cosas en función del contexto en el que vives. Es hermoso, loco. Dale, dale, Samo querido, perdona a tu siervo por interrumpirte en este tiempo de... Reflexión. No te preocupes. <risa> uh,
0: esto como es Biblia y Filosofía, y la filosofía se construye de muchos saberes, y obviamente por lo que estamos en Semana Santa tiene un fuerte peso, como dijo al comienzo, teológico, uh, pero hay que también aproximarnos a este asunto de la memoria y lo que menciona Jimmy, de los afectos, de la nostalgia, de la emoción, desde donde lo maneja mejor, que es justamente las neurociencias. Porque todo esto también está afectado por, por la masa gelatinosa de dos kilos que tenemos entre entre ceja y ceja, y es el asunto de que la memoria como, como función del cerebro está muy afectado justamente por las emociones, y esa diferencia es importante. La memoria para sentir versus la memoria para vivir, y están extremadamente conectados. El problema es cuando somos una sociedad tan emocional, que no solamente utilizamos la nostalgia para sentir, sino que utilizamos el tiempo de alabanza para sentir, utilizamos las prédicas para llorar. O sea, realmente se convierte en un, en un concurso de quién hace sentir más. Uh, yo creo, yo creo que la función, este asunto de la función del cerebro para recordar... Está vinculado con los sentimientos, porque mientras más sentimiento ha habido en una experiencia, más fácil es recordarlo. ¿Para qué está la memoria? Para evitar los peligros experimentados y para explotar los beneficios encontrados. Por ejemplo, si es que tú probaste algún alimento, un encebollado que estaba ahí dañado con algún bacalao medio pasado, no vuelves a toparlo porque te enfermaste tanto, te hizo te sentir tan mal que te mantienes alejado. La memoria te sirve para evitar peligros y cuidarte, pero de la misma forma, si encuentras por ahí un bello arbusto con unos arándanos hermosos, que es la mejor experiencia de tu vida, entonces también vas a recordar muy bien dónde está. Las buenas experiencias generan profundas memorias para buscar más de ello y las malas experiencias... Por ejemplo, un malex genera profundas experiencias traumáticas para evitarlo. Si te encantaba conducir rapidísimo y te pegaste un choque brutal, te genera un trauma tal que muchos ni siquiera pueden volver a conducir justamente para evitar los peligros. Entonces, biológicamente hablando, la memoria cumple una función de alejarnos de lo peligroso y acercarnos a lo que nos da vida. Uh, y si es que hablamos de esto entonces deberíamos tener cuidado de utilizar las experiencias religiosas de utilizar las experiencias de, de Semana Santa y cosas así solamente como para que sea una mal, una amalgama de sentimientos ahí todo hecho fanezca mismo una mezcla de cosas sino que realmente se convierta en esas memorias importantes que nos den guía sobre cómo tomar decisiones también, porque ese es el fundamento de la memoria. Y obviamente esto es a un nivel reduccionista desde el punto de vista biológico y cuasi-animal. El ser humano es un poco más complejo, pero realmente se puede reducir bastante de lo que funciona, porque las cosas que mejor recordamos son las cosas más dolorosas y también las muy buenas experiencias, sino para qué viajamos. Si nos olvidáramos nuestros viajes, no viajaríamos, no gastaríamos tanta plata en viajar. El tema es que uno puede vivir de esas memorias años de años. Y obviamente lo que recordarás después de 15 años acerca de un viaje muy bueno, no es para nada lo que sucedió, <ríe> probablemente, porque se reedita esa memoria una y otra vez. Pero lo que va pegado es el afecto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos los afectos junto con las memorias. Y cuando le mezclamos el aspecto espiritual, se vuelve una cosa media, media engorrosa. Hay que tener cuidado de no pecar de emocionales con cosas que son muy sagradas y no utilizarlo para cierto tipo de masturbación emocional. utilizamos tantas cosas para nuestro placer que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos utilizando el rito religioso. De la misma forma como ya hemos criticado, en especial yo soy muy fuerte crítico en, en, en el tema de la música en la iglesia, se convierte en una forma de placer emocional más que ningún tipo de, de adoración al Señor. Y con eso hay que tener cuidado porque fácilmente sucede eso también con las cosas como, como Semana Santa.
1: De hecho, eso es lo que sucede con... Así como vos tienes tu cuestionamiento a la música de la cual yo he sido parte y con mucho amor la cuestiono también, yo tengo eso con las proyecciones de la pasión de Cristo. Porque Mel Gibson quiso hacer una obra que retrate la, las últimas horas de Jesús pero la iglesia la convirtió en su nuevo cubo evangelístico. La iglesia, como iglesia protestante, hemos tenido la pulsera de colores del cubo evangelístico. Hubo la época de este teatro que era bien curioso porque me decían, hermano, venga a predicar en mi iglesia, va a haber un teatro nuevo, diferente, y era el mismo teatro de Lighthouse de la chica que está con Dios y que alguien le jala y luego viene Jesús y les sostiene a todos. Y era como que, brother, bueno, pero valoro los esfuerzos de la iglesia local en alcanzar a su gente, así que no quiero tampoco pasarme de criticón. Pero con la pasión de Cristo pasó eso, y pasa eso, lo que tú acabas de decir. No es un tema de, te presento a Jesús, no es un tema de, quiero hablarte de, de la persona en quien yo creo, no es, quiero mostrarte el discipulado. No es ni siquiera el tema de la cena de, ¿sabes qué? Tengo pan, tengo un poco de vino, un poco de jugo. De hecho, hoy día Rommel dijimos que en el Ecuador los jugos guay conservas guayas debería ser el sponsor principal porque todas las santas cenas de este país se celebran con jugos guayas. Y, y con la pasión de Cristo lo que estamos buscando ni siquiera es, mira cómo Jesús partió el pan con los suyos, sino es, ¿qué te puedo mostrar que te haga sentir mal? ¿Qué te puedo mostrar que te haga sentir culpable? ¿Qué te puedo mostrar que te haga sentir que eres una basura? Y si a eso le sumamos. Eh Dentro de la teología hay una línea que habla de la depravación total en la que ah y encima vos eres un depravado, no tienes esperanza, eres un gusano, eres una basura, eres insignificante y si ahí mismo meto cuatro leyes, o sea, armo el combo, es como un Pokémon con esteroides y te digo a dónde te vas a ir después de morir o te muestro la parte cuando Jesús está ensangrentado y te digo mira eso él lo hizo por ti casi como decirle por tu culpa, por tu culpa le pegaron, por tu culpa le, le latiguearon y le azotaron. Y como hemos hablado tantas veces con ustedes y sobre todo con Rommel, uno está por pena, o sea, dices, no, no vale. Y por eso, o sea, yo ratifico, me sumo a tus palabras, nosotros, en lugar de, de buscar... El conocimiento o la experiencia de conocer a, con que sintamos, está suficiente. Y por eso, a veces, el mismo nivel de importancia del pastor, del expositor, está el pianista loco. Porque hay un montón de prédicas que a los pastores se les caerían si no tienen un, un pianista que les toque una balada lenta. Hay un montón de prédicas que sin balada lenta no, no te provocan ni la reflexión. Y es un buen momento hoy para cuestionar eso. Yo soy pianista y yo toqué la balada lenta. 400 millones de veces. Y si un día el Rommel me dice, bro, tengo que predicar y quiero que me acompañes en el piano, si es que sé que es algo sincero de él y no para manipular, porque un do menor a uno le duele en el alma, lo haré con gusto. Pero si sí es momento de cuestionar mucho más esto que estaba mencionando el Samu. Nosotros estamos buscando pura emoción. Y si el cristianismo fuera emociones... No, mejor no digo nada más, loco, hasta ahí me quedo.
2: Pero, ¿sabes una, una cosa? Es interesante lo que ustedes dicen, y aquí hay otro puntito que a lo mejor pareciese que nos va a, a separar de, del eje que estamos eh, comentando, pero es el tema de lo estético. Lo estético tiene un componente emocional, ¿no es cierto? Pero muchas veces tenemos que acercarnos a esa crítica hacia lo sentimental hacia lo emocional a través de lo estético. Verás, por ejemplo, hay un montón de películas que son eh, satanizadas por el pueblo religioso. Por ejemplo, la última tentación de Jesús, de Martín Scorsese, si no me equivoco. Es una película bellísima, hermano. Bellísima, bellísima, bellísima. Cuando uno se acerca y se aproxima a esas películas, uno va sabiendo de que son lecturas, aproximaciones que parten de la, de la sensibilidad de un, de un director, de una de alguien que adaptó una novela al, al film. Y vos puedes ver, por ejemplo, en, en, no les voy a spoilear, pero voy a hablar de una escena donde Jesús está hablando con María Magdalena y, y se entiende en el, en, el, en el diálogo de que Jesús y María Magdalena cuando eran niños sintieron algo mutuamente. María Magdalena, por esta decepción amorosa, se dedicó a la vida disoluta, como se suele decir, y Jesús eh, continuó con su camino y su propósito de vida. Pero uno al acercarse a estas eh, expresiones estéticas no tiene que entrar con los prejuicios de la fe. Así como no entras o tienes que entrar, más bien dicho, con un eh, pensamiento y una sospecha crítica a esas personas que manejan eh, hábilmente las emociones, uno tiene que acercarse a estas expresiones artísticas al, alerta, pero asimismo sí buscando algunos referentes que puedan... Eh, potenciar tu fe ¿me explico? por eso en estos en estos espacios nosotros les decimos lean lean a Nietzsche, lean a, a Foucault eh, lean a Simón de, Beauvoir, de Beauvoir, como porque es necesario que, que, que el entendimiento parta y siga creando nuevas reflexiones sabiendo sabiendo que nuestra fe va a ser el, el, el eje de todas ellas, ¿no es cierto? entonces aquí dos cosas, el tema estético ¿no es cierto? el tema estético que nos permite hacer eh, reflexiones un poco más profundas que parten de esas sensibilidades y como ustedes bien han dicho, tener muy en claro el tema de lo emocional, ¿no es cierto?, de tener, eh, estar muy atento a la programación neurolingüística que muchos comunicadores eh, muy astutos tienen para hacerte emocionar y para algo que nos ha hecho daño como iglesia. Eh, y esto es el emocionalismo en las decisiones de fe. Ahora nomás, mientras estamos aquí conversando con el, el equipo, estábamos conversando de eso, el evangelismo no busca eh, decisiones de fe únicamente, sino el, el inicio de un camino de acompañamiento, de, de, de perfeccionamiento de la fe. Y eso es lo que se les invita, ¿no es cierto? Eso nada más. Corrígeme, Samuel, ¿cómo es Simón de Boboá? Simón de Boboá. Simón. El, el Jimmy
0: está más cercano a esas. ¿Vos a
1: esas eres
2: más, más inclusivo, en el Jimmy. No, yo, yo,
1: sí. yo, yo soy más inclusivo, pero el Samu es más europeo.
2: Inclusive el
1: Jimmy. Eso. <risa> el y el. Bueno, Jimmy tiene las dos, la misma vocal, entonces no, no hace mucha gracia. Dentro de todo lo que hemos conversado. Eh, lo que queremos invitarles, obviamente, es a que puedan pensar esta frase de Jesús: del, Hagan esto en memoria de mí, desde una memoria que construye identidad. Esto no tiene que ver con nostalgia de qué pan utilizó Jesús, no tiene que ver con qué juguito, eh, no tiene que ver con, con cómo partió el pan, quién sí se siente en la mesa, quién no se siente en la mesa. Esto tenía que ver con un tema de recordarles. Que él estaba ahí para ellos. Tenía que ver con que él ya estuvo antes, iba a estar ahí. Y sabes que hay una frase de Borges eh, que es, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y las memorias no solo son nostalgias, no solo son leyendas, son cosas que terminan definiéndonos. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, no es un tema solo de ponernos tristes y saquemos del agüita, es agua por si acaso, y bueno, ay qué pena, Jesús se nos murió. sino es el ¿qué hizo él por mí? Estableció un nuevo pacto, es una memoria que nos lleva al cambio, es una memoria que nos lleva a la acción es una memoria que nos lleva a la transformación. Es una memoria que nos moviliza hacia el otro. Es una memoria que me moviliza a considerar. Es una memoria que me lleva al silencio. O no, a lo contrario, es una memoria el decir, wow, él hizo esto por mí o él me dio un lugar a mí. Esto a mí me empuja a y me lleva a otra cosa. Entonces. Si algo podemos dejar en estos últimos minutos, de mi parte es eso, el que podamos pensar mañana que se conmemora la cena de Jesús con, con la gente que él amaba. Pensemos eso, Noel. Hagan esto en memoria de mí, como lo dijo el Samu, un amigo que se está despidiendo y no pide que lo recuerden nostálgicamente. Pide que lo tengan presente, porque inevitablemente ese tener presente nos va a llevar a algo más y a cada uno nos va a llevar a algo distinto. Eso de mi parte, Romel Samu, algo que dejen para meterle cabeza en estos días.
0: Yo durante los últimos tres años he pasado pensando muy seriamente el asunto de la Semana Santa y la verdad es que hasta mis 24, 25, más o menos, para mí la Semana Santa no lo tenía ni en el radar. Toda la vida en la iglesia, siendo hijo de misioneros, trabajando incluso en la iglesia, nunca lo tuve ni en el radar. Pero cuando comencé a leer el Nuevo Testamento de una forma... Um, <ríe> así a los a lo descartes, donde, donde procuro olvidarme de todo lo que sé del cristianismo. Y solamente intentar entender qué es lo que están escribiendo estos, estos discípulos de Jesús. Ahí me di cuenta que, que el peso realmente de toda nuestra fe descansa sobre el asunto de la resurrección. Y que la Semana Santa no es la conmemoración de la pasión de Jesús. Porque podríamos decir que los evangelios acerca de la crucifixión de Jesús, pero no, no se acaban los evangelios de la crucifixión. Los evangelios se acaban con la resurrección y la encomendación. Ese es el clímax, ese es el final de la historia. Ni se diga el Evangelio de Lucas que contiene otros 28 capítulos en Hechos, donde muestra el resultado de esa resurrección y encomendación. Sin resurrección no hay encomendación, sin resurrección no hay hechos y sin hechos no hay el resto del Nuevo Testamento. Es tan sencillo como eso. Entonces, uh, por eso es que yo estoy intentando realmente desde el fondo de mi corazón hacer una resignificancia completa de esto de lo que hacemos como celebraciones cristianas. Estoy intentando demostrar que la Navidad está completamente sobredimensionada sobre en celebraciones cristianas y que la Semana Santa está muy poco entendida y que el gran peso de la Semana Santa está en la crucifixión, cuando el enorme peso debería ser sobre la resurrección. Y ha sido un camino uh, de intentar entender originalmente, el sentido original del Evangelio de los discípulos. Qué era lo que ellos estaban predicando y qué era lo que ellos creían a tal punto que terminaron dando la vida por ello. Y obviamente incluye la crucifixión de Jesús, no estoy diciendo que no. Pero sí creo que uh, como cristianos pecamos de tradicionalistas, de religiosos, y que, claro, si es que yo solamente fuera un alienígena que miro a la raza humana, entonces diría, la Navidad es lo máximo, la cantidad de luces, la cantidad de villancicos, canciones, comidas, regalos, fiestas y un montón de cosas, yo diría que la Navidad es lo más importante. Pero si para nosotros como cristianos la Navidad es lo más importante, creo que nuestra teología está más afectada por la televisión que por la Biblia.
2: Amén, así es, ese es el, ese es la, el instrumento de poder de nuestra memoria, eh, y yo terminaré diciendo de que en esta época es necesario, siempre hemos dicho que, que nosotros nos remitimos a las palabras de Jesús, porque pretendemos ser más eh, cristianos que paulistas, ¿no? que eh, pablos, <ríe> eh, pero en esta época es necesario remitirse a, a, a Pablo, remitirse a esa persona que no fue un testigo ocular de, del milagro de Jesús eh, pero que pudo sentir así como nosotros después de años su presencia y su poder en nosotros a través de su Santo Espíritu y entonces solo quiero terminar con esto que está en Romanos 12 hoy, hoy por Semana Santa he venido con bastantes versículos ustedes verán Romanos 12, 1. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ojo con lo que dice, no, racional, metanoia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, racional entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En esta porción de Pablo encuentro el tema el tema memoria. Tenemos nosotros que dejarnos transformar eh, por Dios a través de nuestro pensamiento. Sí están bien las emociones, sí están bien eh, estos actos y expresiones eh, emocionales, eh, pero ¿Dónde tenemos que empezar a enfocarnos en nuestro entendimiento, en nuestra razón? Y para esto hay que hacer un ejercicio de la memoria. La memoria es eh, reflexionar lo que pasa o lo que ha pasado a la luz del aquí y del ahora. Les queremos mucho, compas queridos, a los que están en Ecuador, coman Fanesca. A los que no están en Ecuador, googleen lo que es Fanesca y van a darse cuenta de que es un plato exquisito, por el cual muchos de nosotros todos los años queremos que sea Semana Santa, más que por el culto de siete palabras.
1: Exacto, tal cual. Y para, ahí, para solo para responder una pregunta que nos dejaron por Facebook, que la habíamos mencionado brevemente al inicio de la transmisión. Eh, Israel nos dice, ¿cuáles son los significados de la mesa del Señor, de la cena y los símbolos del pan, el cáliz y el vino? Justo nosotros al inicio de la transmisión dijimos, no veamos las cosas por separado. Miremos las cosas en conjunto. Si googleas qué significa, vas a encontrar un montón de autores que dicen el vino es esto. Además de que Jesús ya dijo lo que significa el vino. ¿Qué significa el pan? Jesús ya dijo lo que significa el pan. Entonces, no hay mucho a dónde ir, pero miremos los contextos, miremos todo lo que está sucediendo. Eh, les dejo una picando ahí para una próxima oportunidad. La, la iglesia replica la santa cena pero no replica la lavada de pies que sucedió después ¿por qué de lo uno hicimos rito y por qué con lo otro no? son preguntas que podemos dejarnos por ahí uh, la idea no es decir a ah, ellos por qué no lo hacen sino cómo nosotros podríamos hacerlo como dijimos hace un rato si es un rito que nos lleva a vivir una fe genial cuidando de que no se nos haga Hacerlo por costumbre únicamente. Y mañana disfrutemos con la familia, si estamos solos, si tienes tu pan, si tienes mañana tu jugo, tu vino, tómate un tiempito para recordarlo con la frase del Biblio y Filosofía de hoy. Hagan esto en...